0: Nesta terça-feira, conversamos com o advogado Dr. João Américo sobre a liberação ou proibição dos cultos, missas e celebrações religiosas presenciais. Você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade, Quem é Notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias, a informação do jeito que você gosta.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo e hoje o assunto do Cultura Entrevista é sobre a polêmica envolvendo a proibição e ou liberação das celebrações religiosas presenciais aqui no Brasil. A gente tem acompanhado então muitas informações sobre esse assunto e alguns posicionamentos, inclusive por parte dos nossos governantes e também é, do Supremo Tribunal Federal e a gente vai trazer detalhes, principalmente sobre a parte jurídica, né, do que está acontecendo com o advogado, o professor também, doutor João Américo, doutor João que sempre está conosco, conversando, nos ajudando a entender um pouquinho do mundo do direito, né? a traduzir para a gente muita coisa. Então, hoje o assunto é muito importante e você, ouvinte cultura, vai poder perguntar por telefone, pelo WhatsApp, na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Doutor João Américo, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui.
2: Boa tarde, Elaine. Agradeço a generosidade do convite nesse que eu considero o templo da informação, do jornalismo e sempre que venho aqui me refiro a você como uma sacerdotisa e eu penso que Caruaru tem o compromisso de prestar a devida homenagem a você e ao trabalho que você presta, Elaine, porque o seu jornalismo é o jornalismo que você faz com checagens de fatos de dados, inclusive eu que acompanho o seu trabalho sei que a sua opinião é focada em dados científicos em, em, no que preza o bom jornalismo e a boa informação então nós estamos vivendo no tempo, em um tempo difícil e eu peço para que o ouvinte sempre preste atenção naqueles que se preocupam nos profissionais que se preocupam muito mais com os fatos e dados do que com narrativas, hoje nós estamos vivendo um tempo de construção de narrativas ideológicas, políticas e partidárias e, e a verdade o, o fato, o dado científico, o dado estatístico às vezes é deixado em segundo plano então Elaine, você é, faz esse jornalismo, entrega essa qualidade à sociedade, que é um trabalho além de ser um, um, um trabalho né, voltado a um órgão de comunicação, também é de interesse público porque em se informar bem e com qualidade salva vidas, né? melhora a condição da vida das pessoas, melhora o senso crítico e torna a sociedade um ambiente muito melhor, então Parabéns você por esse tipo de jornalismo Que você entrega, cumprimentar Já que me, sempre me refiro Ô, doutor aqui João,
0: Muito obrigada, eu agradeço o nome de toda a equipe De jornalismo aqui da Rádio Cultura do Nordeste é. né? Porque é difícil ser jornalista viu? E principalmente em tempos de pandemia É muito difícil, mas muito obrigada E assim, a gente fica mais, mais feliz Ainda quando tem profissionais Como você, que se dispõe A vir até aqui, conversar falar, explicar, fazer as pessoas refletirem sobre a área que você entende, que é a área do direito, a área que você estudou e continua estudando é. e ensinando pessoas sobre a sua área. Então, quanto é importante a gente respeitar as pessoas que se dedicam né, àquela determinada área, é. aos cientistas, a, 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 aos profissionais de saúde, às pessoas que estão à frente do direito, enfim. É muito importante a gente escutar quem entende da é, história. Eu,
2: eu acho que é justamente isso que falta, porque de repente, Elaine, só para introduzir um pouco, uhum. né, a gente não pode fugir do tema pandemia que é o grande tema e o grande desafio de nossa sociedade atualmente e de todos os reflexos que a pandemia traz e quando você diz o seguinte, a gente tem que respeitar os profissionais, cientistas é, infectologistas é, quem, quem entende de, de, de epidemia, né? epidemiologistas porque é, é, é que a gente faça e, e balize nossa opinião com 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 quem já estudou sobre essa questão. Então, de repente... Não é senso
0: se... comum, é ciência. É bem é, diferente, é, senso comum é, e ciência. Era como né? se, de
2: repente, todo mundo virasse técnico de futebol e todo mundo virasse especialista em epidemia. Né? Ou seja, e aí, a depender da situação, a, a, a informação que é passada ou a forma que é construída o conhecimento, ela é muito ligada às percepções que você tem do ponto de vista político, por exemplo. Porque existe uma infelizmente, no Brasil, se politizou um tema que não deveria ser politizado. O Brasil precisava de ciência, de que a condução da pandemia fosse feita por um comitê científico, com a participação de prefeitos, governadores, presidente da república, um comitê que fosse o braço auxiliar para as decisões mais dramáticas, que a gente depois vai entrar nisso, porque a pergunta é, não só se... A gente vai discutir tudo, Helene, mas eu só... Sim, vou fazer fique essa pequena, à vontade, doutor João. Só essa pequena introdução. Por que hoje nós chegamos a essa situação do Supremo Tribunal Federal estar tá decidindo acerca de abertura ou não de templo religioso?
0: É, Por que houve essa necessidade, né, doutor João, de chegar a A
2: necessidade a foi a forma com que a pandemia está sendo conduzida em nosso país, de forma irresponsável e conflituosa. Não existe um comitê com credibilidade e legitimidade nacional que defina os rumos da pandemia. E aí o comitê ou a autoridade que diga o seguinte, essa autoridade aqui está amparada em dados técnicos e científicos. Ou seja, imagine, e aí eu vou traduzir para o ouvinte agora, imagine que a prefeita de Caruaru, um exemplo, ou de São Caetano, ou de Bezerros, tomasse a decisão de abertura ou de fechamento de determinada atividade econômica ou religiosa baseado em um parecer do Ministério da Saúde. Você imagine a, a, a força da legitimidade, ou seja, imagine que houvesse um, um dado técnico e científico oferecido pelo Governo do Estado, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde que balizasse e definisse a, a decisão e que, de, e que desse a, a legitimidade científica para a decisão do, do do prefeito, do governador e do presidente da República. Então, quando o, o, o Brasil adotou o enfrentamento da pandemia, ele disse o seguinte: a gente vai deixar a ciência de lado e nós vamos adotar ideologias políticas e narrativas, né, é, é, partidárias e narrativas que mais se aproxime ah, do, do que a gente. É assim eu acho que é assim que vai dar certo. Então assim. Mas será que a gente não tem essa condição de construir um caminho? Então, por exemplo, se houvesse uma discussão de algum órgão, digamos, que, que é, se sentisse prejudicado e dissesse, rapaz, dissesse assim, a gente precisa abrir o nosso tempo, porque é importante a confissão de fé, artigo 5º da Constituição, artigo 19, a gente precisa estabelecer uma garantia constitucional, mas do outro lado tivesse um órgão suprapartidário, supra-institucional, é, é, acima das instituições que dissesse, olha, não vai dar para abrir agora, por conta de tais e tais critérios científicos, de tais e tais critérios epidemiológicos. Então, no Brasil não existe um comitê gestor de crise. Então, uma saúde que já era deficitária, uma saúde que já era é, capenga, que, que não entregava um serviço de qualidade, precisou se adaptar e, e não se adotou esse consenso. Então, no Brasil, hoje, é o privilégio do debate, e aí o que é que acontece em um universo desse? O Brasil hoje lidera o número de mortes no mundo. Hoje o Brasil é um país onde se morre muito por Covid. E se morre muito por Covid porque por falta de centralidade, de definições técnicas, de critérios científicos, de racionalidade, de equilíbrio e principalmente de uma condução errática. Ou seja, cada, cada condução em Manaus houve aquela mortandade muito alta, depois diminuiu, agora a gente está enxergando isso em outros locais, aumenta, diminui, tem, tem essa onda às vezes uhum. muito, a, a gente passou praticamente o um mês de abril quase todo acompanhando 3 mil mortos, naturalizou-se isso e a gente não viu uma atitude de dizer assim, olha, a gente precisa mudar a postura porque do jeito que está, não está dando para construir isso e eu não estou falando aqui de vacina de tratamento precoce não, eu estou falando de um conjunto de cientistas que definem o rumo desse, de, de, dessa política a nível nacional e o Brasil não tem isso o presidente da república fez um gesto, juntou a, o presidente da Câmara, mas não são cientistas ou seja, a gente precisava de um comitê científico para tratar dessa questão então quando não existe ciência, existe narrativa e posições ideológicas e, e, e aí vai ser definido o que é não que se abre, ou seja, na decisão de Cássio que é considerada com todo respeito a quem está me ouvindo e, e a intenção faço feito o professor Rui Lira não é agredir ninguém mas a decisão de Cássio Nunes que é considerada uma, uma, uma das piores decisões do Supremo Tribunal Federal nenhum elemento científico foi pontuado para dizer o motivo porque ele abri, a, 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 liberou, é, liberou as, igrejas. as igrejas. Não foi apontado nenhum dado científico. Ou seja, de que aquela atitude não representaria um risco às pessoas. Então, pelo contrário, por ausência desse dado científico se constrói uma decisão muito amparada em um achismo ou em uma, em uma posição e aí a gente tem que entender em uma posição que eu acredito que é muito mais ideológica, a gente tem que entender que essa decisão não é permanente, não se está caçando a religião, não é a ideia de abandonar Deus, mas é a ideia da compreensão do momento que nós estamos atravessando. Um momento extraordinário necessita de medidas extraordinárias. Naturalmente o vírus se alastra através de outra pessoa, o vírus não tem pé, não tem braço, ele não sai andando sozinho pela rua. Para que uma pessoa se contamine, precisa de outra que seja portadora do vírus. Então, a lógica é o seguinte, um contamina o outro, não existe outra, outra lógica. E a pessoa contaminada pode contaminar determinadas superfícies. E essas superfícies ficam com o vírus, por causa de uma camada um cientista pode explicar melhor, melhor de, um, de uma camada de gordura que acaba se fixando em determinada superfície, a depender da superfície passa mais tempo ou menos tempo, e aí o que é que acontece? As, as pessoas, no fim das contas, acabam se contaminando, mas é importante dizer que a contaminação da Covid-19 ocorre por uma pessoa infectada. E nesses ambientes evidentes de, de, de religião, ou seja, de onde se professa a fé, né, religião, cultos, né, missas, e outros Reuniões. Reuniões e outras formas de... de, de, de é, é um ambiente natural de aglomeração das pessoas e, eventualmente, determinada pessoa mais descuidada do que a outra que está aportando o vírus e pode ser assintomático ou não, pode acabar transferindo para aquela pessoa que está tendo cuidado. Então, eu penso que a decisão, ela as decisões de, de, de acerca dessa questão, elas, evidentemente, passam por esse conteúdo, por esse critério científico. Só que a gente está abandonando isso e, como eu disse, e repetindo para o ouvinte que está nos, nos escutando agora, nós não podemos preterir, ou seja, abandonar a ciência e colocar as nossas posições ideológicas acima das, da, da, do que é o correto fazer do ponto de vista sanitário. Eu penso e, que esse é, é o caminho. E
0: quando o STF precisa definir isso, doutor João Américo, é, é um, 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 uma atitude legal do STF, é uma atitude correta do STF? É,
2: primeiro que o STF é provocado, ou seja, não é uma, uma posição de que o, o STF está lá e, ah, eu vou escolher essa decisão. Existe uma provocação, muito por conta de, de, de posições conflituosas. Se não houvesse conflito, se houvesse unidade, ninguém bateria as portas do STF. Então, é bom dizer o seguinte, que toda decisão do Supremo Tribunal Federal em via de regra é antecedida de um conflito anterior. Em via de regra nem que seja um conflito interpretativo da lei, que diga o seguinte, essa lei constitucional ou inconstitucional, nem que uhum. seja nesse sentido, ou seja, está se negando ou não está se negando determinado direito fundamental, ação de descumprimento de direito fundamental é, por determinado governador então existe um conflito que antecede mas eu imagino que inclusive até as decisões do Supremo Tribunal Federal, a crítica que faça nesse sentido, deveria ser amparado pelo comitê, eu penso que já passou da hora do Supremo Tribunal Federal escolher um comitê científico para embasar as suas decisões. Eu, eu imagino que a, a, a medida correta seria o seguinte, ó, antes de decidir, vamos pedir um parecer desse, desse grupo aqui, vamos dar 48 horas desse... desse vamos desse,
0: perguntar a um cientista internacional é, também, né, para evitar é, a questão política, é, não, de certa e, forma. E, e,
2: e além de um cientista internacional, cientistas de matizes diferentes, ou seja, vamos pedir um parecer de, de um grupo aqui, para eles dizerem, para a gente conduzir aqui a nossa decisão. Eu penso que o Supremo peca nisso. Porque o Supremo está tá incorrendo num, num pecado que o governo federal trouxe ao país. Então, assim, não é crítica à figura de Bolsonaro, é a condução. Ou seja, qual é a dificuldade do presidente da República nomear um comitê científico para definir o que, é, o que é que pode e o que é que não pode? Porque o presidente chegava na em cadeia nacional e dizia, olha, essa, essa posição aqui é importante ser adotada, porque existe um comitê aqui de 10, 50, 60, 100... Cientistas que estão amparando isso aqui. Ou seja, é, não é uma decisão isolada de um achismo. É uma decisão que vem amparada. Eu estou escutando
0: com... pessoas é, especialistas. Especialistas. No assunto, ou né? seja,
2: pessoas especialistas que estão se debruçando e estão tendo contato com isso. Então vamos, vamos submeter essa pulsão aqui. E aí onde está? Ou seja, deveria haver um ambiente de conflito que não fosse o um judiciário. Se houvesse a discussão. Rapaz, é, a gente precisa digamos assim, abrir ou fechar ou escolher determinado serviço essencial. Quem vai definir o serviço essencial? Evidente, existem questões já subjacentes, ou seja, questões que não se precisa se discutir com tanta né, profundidade. A gente compreende que serviços de saúde, é, hospitais, farmácias, supermercados, naturalmente, pela sua, própria, né, pela sua própria destinação, já se pressupõe como serviços essenciais, isso está muito claro outros serviços públicos, notadamente o serviço de segurança, o serviço de saúde, a empresa pública também já se constitui como serviços essenciais mas os outros serviços a gente poderia também estabelecer algumas normativas no plano nacional com esse, com esse comitê e também ir, 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 ir estabelecendo outros, outros comitês que dialogassem com esse comitê central, mas como não existe isso, então existe esse, esse universo de conflito que faz nascer Dessas decisões do Supremo Então o Supremo ele tem que decidir a, a medida por vezes é urgente E acaba a decisão carecendo Eu acredito As decisões carecendo de elementos científicos De maior robustez e legitimidade Por isso se discute tanto a legitimidade Ou seja A, a, a discussão da legitimidade E do melhor interesse da decisão de Cássio Nunes Vai justamente nesse sentido de dizer assim, ele agiu no melhor interesse das vidas ou foi só um, uma, uma decisão ligada a uma circunstância do direito, do ponto de vista mais metafísico, teórico, dogmático? Então, é, é por isso que a gente está vivendo esse momento difícil, lá
0: Doutor João, então, no momento, está proibido, então, o culto presencial, a missa presencial? Dilma Mendes
2: presen... agora decidiu ontem. Né, em, proibir, em, né? É, decidiu proibir.
0: Estava liberado, proibiu ontem?
2: Estava liberado, proibiu, e quarta-feira o Supremo vai decidir essa, esse, esse tema em plenário. Eu acredito, assim, fazendo só um juízo de valor, mais adiante que...
0: A votação vai ser rápida, então?
2: Não, eu acho que deve demorar alguma coisa, assim, pode ser que, que algum ministro... Pode acontecer muitas coisas, lá. Primeiro, a, a votação pode ser muito demorada, porque é um tema que vai se discutir, ciência, medicina e fé, então isso pressupõe a abertura de um debate muito amplo. Se você for dizer assim, vamos debater ciência, direito e fé numa mesma, numa mesma assentada. Então, assim, isso vai dar margem para muita discussão. E eu penso que os temas centrais vão ser esses. Então, esse é um julgamento que pode começar a quarta e terminar a quinta. É um julgamento que pode começar e paralisar por conta da, da, de uma, de uma é, é, pedido de vistas. É um julgamento que pode começar só para apreciar, a eliminar, qual das liminares, ou seja, antes de discutir o mérito, qual das liminares é que vai valer, ou seja, se a eliminar de Cássio ou se a eliminar de, 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 de Gilmar. Então, assim, tem várias vertentes, então fica muito difícil você criar, fazer um, um prognóstico. Mas quem acompanha mais de perto o Supremo Tribunal Federal entende que o Supremo deve revogar a posição de Cássio, e prevalecer o entendimento de que cabe aos gestores locais a definição do que é que abre, do que é que fecha, dentro dos dados que possui os gestores locais.
0: É, enquanto a gente está conversando aqui, né, aprendendo aqui com o Dr. João Américo, a gente traz aqui uma notícia que São Paulo bateu o novo recorde de mortes, 1.389 mortes por Covid em 24 horas, e no Rio de Janeiro, já 300 pessoas morreram esse ano à espera de leito, de UTI. É, isso acho que juntando todos os números, né? Então Rio de Janeiro registra já 300 mortes de pacientes à espera por leito neste ano, então é um número muito alto, né, doutor João Américo? É. Porque é uma coisa para a gente realmente ficar preocupado e, e aguardar aí as decisões, né? O que é que a quem recorrer? Porque quando você fala deveria ter um comitê, por que, que o governo federal não quis né, é, tomar a frente, tomar as rédeas, tomar essa responsabilidade? Por que, por que que isso aconteceu, né, doutor João?
2: Eu penso que o que aconteceu foi muito mais fruto de uma ideologia, de uma narrativa e de uma forma de combate à Covid-19 do que da construção de uma política pública que fosse mais ampliativa, dialogar. Ou seja, a gente, a gente teve... houveram muitos poucos encontros, eu me lembro só basicamente de três encontros entre o presidente da República e os governadores para tratar desse tema. É, nessas reuniões é bom deixar claro e que foi
0: lá no início foi é lá no
2: início houve o um conflito entre
0: ele dória, ele né? e
2: dória e tal então assim no fim das contas acabou criando um palco muito político é, eu não vi a gente não vê reuniões com certa frequência de, da, da chamada gestão tri, tripartite do SUS porque o SUS é uma gestão tripartite entre governo federal estados e municípios então a gente, assim a gente não nota e o governo federal não sinalizou para dizer o seguinte, olha, quem vai amparar minhas decisões vão ser médicos, cientistas. O, não, não, não houve essa opção. Se optou em criticar muito severamente o, o lockdown e as medidas de, de restrição, uhum. apostou-se em, em um tratamento em um tratamento é, chamado tratamento precoce, e aí eu não vou falar do Brasil, mas eu quero dizer que Inglaterra, Estados Unidos, Japão, só para citar alguns exemplos, de países que, possuem a, que têm responsabilidade com a medicina e colocam a medicina no primeiro plano, não adotaram o tratamento precoce. Então, peraí, se é tão fácil fazer o tratamento precoce, porque na Inglaterra não está sendo feito e na Inglaterra está se, se apostando em, em, em medicina, em vacina, desculpe, em vacina. Desculpa, em vacina. Se o tratamento precoce é tão eficaz, por que no Japão não se aposta no tratamento do... do a gente não vê notícias do Japão chegando, por exemplo, do, do Serviço de Saúde Pública do japonês apostando nesse, nesse tipo de tratamento. Então, se apostou nessa ideia de, de tratamento precoce, se apostou nessa crítica ao lockdown, se criou tensão, então abandonou-se a ideia de dizer assim, vamos escutar quem entende, vamos apostar no que a gente acha que é certo. Então, o que acha que é certo valeu muito mais do que o que a ciência acha que é certo.
0: A gente volta já.
1: Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise.
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo o advogado, dr doutor João Américo. O assunto é a questão da liberação e da proibição das celebrações religiosas presenciais. Essa polêmica que essa semana é o que está mais sendo falado, né? inclusive os cultos foram liberados, depois os cultos foram proibidos e agora o julgamento vai para o STF e amanhã é que vai acontecer a gente vai saber se vai, não, vai ou não ser liberado a realização dos cultos, das missas, das reuniões religiosas aqui no Brasil devido à pandemia. O Ouvinte Cultura pode participar, fazer pergunta por telefone, WhatsApp e na nossa página do Facebook. Lembrando aqui o oferecimento do programa... O programa Cultura Entrevista tem o um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central, de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal fone 3723-6542, Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Tradição e Qualidade, WhatsApp 981787512, Rua da Conceição, Centro Caruaru, visite as nossas redes sociais, o Instagram, arroba Casa do Fogueteiro, temos também Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais, lesões de difícil cicatrização, curativos especiais, laser, terapia e cuidados podiátricos 3137-5753, cicatriza Caruaru, rua Saldanha Marinho 410, bairro Maurício de Nassau e BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade, acesse bcne.com.br WhatsApp 819-9565-7023, Rua Fernão Dias Paz, número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Olá, Marcos, tudo bem?
1: Só me dá pipoca.
0: Qual a pergunta?
1: Doutor, é o seguinte, quando vai se votar, o correto seria nós, procurar, se nós procurássemos um deputado, senador vereador, seja lá o que fosse para defender os nossos direitos quando se vota no evangélico principalmente os evangélicos, quem mais vota quando vota no evangélico, porque acha que aquilo é homem santo, homem de Deus e lá ele vai lutar pelo bem estar do povo e nós que não, não somos evangélicos no meu caso, eu aí nós não vemos dessa parte, dessa maneira você veja na, na lei trabalhista mesmo, você não vê a bancada evangélica se virar a favor do trabalhador. Não que essa lei, ela vai prejudicar o trabalhador. Você vê na, na previdência social mesmo, a bancada aí, acabar com os aposentados. O homem se trabalhar, se esperar 65 anos e mais trabalhar mais 40 para trabalhar. Isso é uma loucura. Deus não gosta disso. Ninguém vê a bancada evangélica se levantar isso. Eles lá vota a favor dos interesses dele, o que é bom para o bem-estar dele. É o que ele está tá, a preocupação. É no caso agora dessa liberação da, do, 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 dos templos, né? dos templos religiosos. Aí a bancada evangélica, ela também está ela se levantando para abrir os templos evangélicos, mas também que, que vê que já está vendo para o outro lado o lado financeiro. Que a igreja fechada não lucra dinheiro, não dá dinheiro. Se imagina dessa forma: um mercado, uma, uma padaria fechada, não dá não dinheiro para o proprietário. A mesma coisa é uma igreja fechada. Mas vamos supor que a igreja que a aberta também ela seja bom para o povo para 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 o o desse lado aí o que a pessoa nós, nós que nós, no meu caso assim do do peixe aí eu, eu, nós observamos dessa maneira assim quer dizer o a igreja tem que fechar o até que não da Evangelho não né? falo em inglês na, 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 na religião como um todo o tempo da evangelho que ele pode fechar, mas a, a casa lotérica não, ela pode tudo, encher de gente, não tem problema. O banco também pode encher de gente, os, os, os ônibus, os ônibus coletivos também pode ser de gente, não tem problema. Agora a igreja não pode abrir. O colégio não pode funcionar, o colégio. Agora, eu, eu, tudo que eu falei pode. Aí, aí a gente vê assim, sabe, doutor, será que a gente não vê injustiça na justiça? Não seria um caso deles... deles, deles Explicar melhor para nós que somos negros, nós, minha gente. Isso aqui é perigoso, mas é necessário. Esse caso das igrejas, da colégia aqui, é, não é necessário. É muito perigoso e não é necessário. Só que esse caso do banco, do coletivo, é um perigo, mas é um perigo que tem que ser corrido. É um perigo. É falta uma é falta de diálogo do governo, do próprio doido, do, do presidente do governo e a, e a equipe de saúde, explicar isso direitinho para a pessoa. É perigoso, mas é necessário. E isso não é necessário. Não é isso está faltando, doutor. Um abraço.
0: Um abraço, Marcos. Muito obrigada. E aí, doutor não, João? Eu acho que
2: Marcos toca em temas é, bem sensíveis, religião, política, essa definição da separação de Estado e religião, é, evidente a discussão do serviço religioso e a contemplação de determinados serviços que já são precários, prestados à população, notadamente serviço bancário, serviço de transporte, que são muito, é muito deficitário, é um serviço que não é prestado com qualidade e que pressupõe a aglomeração em detrimento do serviço de saúde. Mas eu, eu acho que Marcos resolve um pouco a questão na medida em que ele estabelece o que é o que é essencial e o que não é essencial. Então eu, eu penso que, que essa posição de Marcos é muito interessante quando ele diz o seguinte é, e o que falta é justamente isso, ou seja, uma...
0: então o que é que é essencial realmente? É, e, né? e aí é, e,
2: e além de definir o que é essencial ele diz assim, ó, então o serviço o serviço religioso, a atividade religiosa pode ficar para segundo plano. Mas eu, eu penso que a coisa que faltou, e eu, eu acredito que Marcos alcançou o nosso raciocínio, foi o conteúdo da legitimidade científica para tratar desse tema. Ou seja, que a gente ouvisse, em uma linguagem bem simplória, da boca de um cientista que fosse escolhido pelas autoridades, ou do comitê científico, ou de, de uma voz científica, que dissesse o seguinte, olha, o caminho é esse, é, é duro, mas nós vamos passar e depois nós vamos retornar às a, a retorn, atividades com tais e tais restrições... Mas eu acredito que, que a gente precisava dessa legitimidade científica brasileira que nós não temos e que é muito contestada. Ou seja, por exemplo, é, se, um, se uma pessoa é médica e atendeu eventualmente um político de esquerda ou de direita, ele perde a, a legitimidade. Então eu penso que a, a, ainda insisto na ideia. Um comitê científico era essencial nesse momento para legitimar as decisões acerca do que abre e fecha.
0: Temos outro
3: ouvinte. Boa tarde. Boa tarde, essa menina. Oi, menininha, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Boa tarde, esse menino que está aí. Qual Olha, a pergunta? Eu, eu penso um pouco parecido com o Marcos. Mar. Com o Mar com algumas restrições. Olha, eu queria perguntar esse menino é o seguinte. Ele não acha que Deus orienta a mão do homem para ele criar vacina, para salvar, pra salvar a vida das pessoas? Porque Deus está no céu, na terra, em toda parte. Então Deus usa o homem para fazer as coisas que ele não poderia fazer, quer dizer que ele não tinha que descer para a terra para fazer, as vacinas. Eu acho assim que a vacina, estamos sem, sem, contra a fato não há argumento, e contra a vacina, contra essa doença, só tem uma solução, vacina é, é o argumento mais certo, não existe religião, não existe justiça, não existe nada. Só a gente está vacina para dar uma esperança. É a vacina. E outros fatos, essas coisas também de conversa fiada. Contra fato no argumento. A doença é um fato, argumento é a vacina. Chay, boa tarde. Boa tarde, nininha Ela só trouxe um desabafo, não né, é, professor, doutor é, João? Trazendo é, aí a questão
0: da importância da vacina.
2: É, e eu concordo muito com com nininha, na medida em que ela, em sua fala, deixa muito claro que. O que resolve é a vacina. Onde a vacina foi sistemática, houve uma diminuição de casos graves. é Evidente que nós estamos tratando de variantes, e eu não sou cientista para dizer isso, mas o dado que tem é o seguinte, evita-se a morte. Ou seja, vacinou, você não, em regra, em 98, dependendo da vacina, 98, 95, mas sempre na casa dos 90%, você evita a internação e o óbito. Então, eu estou com o Nininha. Nininha, parabéns pela sua é pela sua consciência e pela sua fé Primeiro em Deus e depois na ciência Eu acho que é, essa é a ordem Primeiro a fé em Deus e depois a fé na ciência Então é, foi muito bonita a fala dela E eu extraio da, da fala de Nininha esse, Essas duas profissões de fé
0: Temos outro ouvinte, boa tarde
1: Boa tarde eu do Raido
0: Oi Léo, tudo bom?
1: Eu, tô, eu quero avisar você pelo dia, Eu vou avisar vocês no é dia do Raido Hoje, né? Radialista do Raido essa figura que tá aí.
0: Obrigada a todo mundo daqui, da, da é, Rádio da Cultura,
1: doutor Geomédico, essa figura querida. Eu sou um homem batalhador. Doutor Geomédico. Eu fiquei triste, aconteceu um negócio assim, interessante. Eu vou um negócio um protesto. O café um protesto. Chegou ele na, na frente da câmara, pai. Rodeador, cara, enquanto que eu vem cheio, chegou lá de novo. Passou lá pela frente, filmando, doutor Geomédico o senhor, como repeteu o teu povo o senhor é o senhor melhor ser vereador do casarudo
0: doutor Geométrico, muito obrigado um abraço para o Léo, olha aí Leo, doutor Leo, João Leo, pretende eu... ser vereador doutor não, João? não, não
2: tenho essa pretensão não eu, eu acredito que é de suma importância a Câmara de Vereadores oxigenar a, a democracia traz a pluralidade do debate eu penso que não dá para construir a democracia seja local ou até em nível nacional se não tiver Câmara de Vereadores e que se seus representantes não tiver rosto endereço, nome então, eu acho que isso é uma importância. E eu vou mandar um abraço para Léo, que sempre tem palavras carinhosas e gentis comigo. Dizer, Léo, que não tem a pretensão de ser representante, mas eu acho que o papel do representante é seguir a ciência. É, é seguir quem entende do, do, da matéria. Eu acho que esse momento agora é para que se escolha o caminho científico, ou seja, não o caminho da narrativa ou da ideologia que melhor me convém.
0: Eduardo Mendonça, presidente do Sismu, que diz aqui, Boa tarde, Elaine. Boa tarde, doutor João Américo. Como ter um pensamento racional a respeito da condução do controle da pandemia se os dois órgãos, a Associação Brasileira de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, não se entendem?
2: É, existem posições que são muito mais ligadas às figuras dos presidentes desses conselhos do que, do que o próprio conselho define. Né? Então, assim, em, em que pese existir posições contraditórias, mas eu acredito que um consenso deve ser buscado, ou seja, e, e aí se colocar em uma posição evidente democrática. E, e se observar muito, Eduardo Mendonça, muito obrigado por estar nos escutando, um prazer muito grande. Você quer é uma referência aqui para Caruaru, ver o que é que está sendo praticado pelo mundo, ou seja, onde é que se diminuiu, a pergunta é, onde é que se diminuiu os índices de morte, que eu acho que é o, o índice de se buscar incansavelmente diminuir a morte. Não dá para a gente conviver num, num ambiente de morte com, com naturalidade. Onde é que se diminuiu a morte? E onde é que se diminuíram os casos? E o que é que foi feito? Então, foi vacina, foi rastreamento de pessoas com, com Covid, foi medidas restritivas de circulação, que eu não quero utilizar o termo lockdown, porque é um termo muito forte e associado muito à narrativa política. Eu, eu sempre utilizo medidas restritivas de circulação de pessoas quando você toma medidas restritivas de circulação de pessoas, naturalmente você também adota a impossibilidade de o vírus circular, já que, como eu disse no início, o vírus circula através de pessoas. Então, assim, eu acho que o caminho era esse, mesmo que com posições diferentes, mas que se tivesse um comitê e essas posições fossem contempladas, e daí se abstraísse um consenso e desse consenso se definisse o caminho.
0: Temos mensagem de voz, vamos ouvir?
2: Boa tarde Elaine, boa tarde
1: a todos. É, parabéns pela entrevista e como eu sempre digo, é muito bom aprender com os comentários do doutor, do doutor João Américo, uma pessoa muito querida e de muito gabarito na
2: nossa cidade, grande abraço aqui é doutor Kiko França, grande abraço Kiko França um abraço é meu. pro Dr. É. Kiko é, de amigo fica mais fácil, Kiko é, é um, um advogado muito importante aqui para Caruaru uma referência para todos nós muito obrigado Kiko, pelos elogios, pela gentileza e pela generosidade das palavras fico muito feliz, sempre
0: tá ouvindo Dr. Kiko um é, grande abraço para ele, ele
2: é atento a Caruaru, ele é muito, muito atento às coisas de Caruaru ele é uma pessoa que é muito um entusiasta de Caruaru e, e uma pessoa muito atenta e, e a gente fica muito feliz de tê-lo como, como advogado. Eu sou irmão de armas dele.
0: Valdeli Dias, boa tarde.
1: Boa tarde, Aline Dias e a todos do programa e a todos os ouvintes. Aqui quem você fala é Valdeli Dias, do bairro universitário. Doutor, parabéns aí pela condução da, da sua entrevista. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor. A grande perca do Brasil na minha modesta opinião, foi o negacionismo do, do presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor concorda comigo ou tem alguma divergência contra isso? Um abraço, graças e, paz, e parabéns, parabéns. Belo programa, muito informativo. Um abraço, que
2: Deus abençoe a todos.
0: Um abraço, Valdeli.
2: Eu agradeço, Valdeli, você também que é um entusiasta de Caruaru, sempre atento ao que acontece em nossa cidade. Eu penso que não, não se pode negar que o presidente da República adotou uma narrativa muito própria... A, a qual se foi codinominada ou nominada como uma narrativa é, negacionista. É evidente que desde o começo, por várias vezes, o presidente deixou claro em falas, em, em, em momentos críticos, de que é, a, era uma gripezinha, em outro, em outro momento... É, ele disse que não poderia fazer nada. É, em outro momento, ele disse: daí, quando as pessoas estavam morrendo. Para mim, isso foi a frase mais clássica nesse sentido. É, houve, tem um trabalho muito bom para quem quiser acompanhar. De uma jornalista chamada Malu Gaspar, que escreveu um livro chamado A Organização, que diz respeito à organização da Odebrecht, Ela é uma jornalista da revista Piauí e ela narra. De forma, em uma cadeia assim, de, temporal de quantas vezes o Presidente da República negou a existência não só do vírus, mas da vacina. Ou seja, existe uma, uma, uma indicação de atos públicos e particulares onde se deixou muito claro que a ideia do Presidente da República nunca foi investir em vacina. E eu penso que faltou uma atitude por parte do Presidente da República de definir isso, ou seja, o comitê de se aproximar da ciência, de escutar cientistas, a gente viu o presidente da república com cientistas, a gente viu o presidente da república frequentando ambientes onde cientistas é, frequentam, ou chamando esses cientistas a sentarem à mesa com ele, a gente viu o presidente da república discutindo isso em um comitê com médicos, epidemiologistas, sanitaristas. Então, eu penso que o presidente se distanciou muito da classe científica, se aproximou por demais de uma ideologia, de uma narrativa, e a consequência é essa. As pessoas estão morrendo. E o foco hoje, é, na nossa avaliação, é salvar vidas. Ou seja, a gente precisa construir o caminho para salvar vidas. As vidas são importantes. Cada vida é importante, cada vida vale a pena ser lutada porque aquele que salva a vida era, como disse Gandhi, salva toda a humanidade. Então, eu penso que o, o presidente muito se afastou desse caminho científico e nós estamos pagando muito caro é, sobre, sobre essas consequências. É evidente que existem outras demais consequências, mas como a pergunta foi ligada ao presidente da República, é evidente que eu, eu imagino que essa postura, sim, do negacionismo fez com que o Brasil seja olhado como um par internacional, ou seja, como um país que hoje representa um risco aos outros países.
0: Boa tarde, Elaine. Parabéns pelo programa. Queria parabenizar o doutor amigo João Américo pela clareza jurídica, bem como a racionalidade em sua explanação. Comungo inteiramente do seu pensamento, doutor. Um forte abraço, João Torres, advogado. Ah, muito Caruaru. obrigado,
2: João Torres. João Torres é um grande advogado trabalhista, um também generoso, um homem um, que possui um coração muito grande. Então, é muito fruto do coração de João essas palavras elogiosas. Muito obrigado, João Torres.
0: Boa tarde, Elaine. Ren... Aqui é Renato do Vassoura. Eu acho uma, pa... uma... uma sacanagem governo dizer que isso é essencial ou não, vindo de um governo que não dá suporte para quem vive do seu trabalho. Como definir o que é essencial ou não? Faz aqui mais uma vez o questionamento. O é, Renato.
2: Há, há uma discussão do, que, do, do requisito de essencialidade ou não. A pergunta é o seguinte, o serviço religioso que, ou seja, é, é essencial, é, essa pergunta que eu quero que ele faça, ele responda. Ou seja, no meio de uma pandemia onde estão morrendo três mil, mil pessoas por dia, então é, vale a pena a gente definir, e aí tratando do tema é, do tema saúde pública. Se vale a pena a gente manter aberto tempos religiosos onde a aglomeração é condição natural da sua, da, da sua manifestação religiosa? Então, essa é a pergunta que eu faço a Renato e a todos que nos escutam e agradeço a Renato pela generosidade de ter nos ouvido.
0: Ailton diz: boa tarde, Elaine. Pergunta ao doutor João sobre isso. Na minha opinião, o único que estava dando certo era Mandetta no Ministério da Saúde, porque ele falava a linguagem do povo, todos entendiam o que ele falava. O que é que doutor João acha sobre isso?
2: Eu penso que o Brasil perdeu uma oportunidade de ter Mandetta e o próprio TAS. O Tais foi quem investiu na vacina de Oxford. Você tem ideia de como é importante se ter uma pessoa do meio. Se não fosse o Tais que fez o convênio da Fiocruz com Oxford nós não teríamos hoje praticamente nenhuma vacina circulando no Brasil. Porque a Convex, que é aquela vacina que, inclusive, tem uma aplicação, uma abrangência mundial, atrasou. Então, o Taish, eu acredito que era um, um nome muito referenciado, e o um Mandetta. Então, qual foi a escolha do presidente da República? No, na, na maior crise de pandemia do, do século, da nossa história existencial, escolheu um general em detrimento da classe médica. Então, isso também gerou consequências. É bom, é bom que o ouvinte tenha a percepção disso. Não é se, se quem está certo ou quem está errado, não. Era como se você levasse um filho doente para um quartel, em vez de levar para o hospital. Eu quero, eu quero, assim, deixar bem claro isso, para vocês entenderem com essas figuras, por mais idrúfilas que sejam, mas é assim, o filho está doente, está com febre, ele está passando muito mal, a gente vai levar o filho para onde? Nós vamos levar para o quartel do Exército. Disse, não, mas lá não resolve, resolve no hospital. Eu disse, não, mas é, lá, é, lá é o lugar que tem gente honesta. Lá é o lugar onde o pessoal é disciplinado Lá tem logística disse, não, Mas lá não tem o profissional para resolver uhum. isso Então assim, foi essa escolha Que o presidente fez, em vez de levar o Brasil Para um hospital O Brasil precisava ser tratado Em um hospital O presidente da república escolheu tratar o Brasil Dentro de um quartel do exército
0: Mavia Aéreo diz, boa tarde Infelizmente enquanto houver um presidente negacionista Politicagem, povo mal educado Infelizmente a tendência é aumentar Os números de casos e mortes e quanto abrir ou fechar igrejas, é seguir os protocolos de cada município. O povo é muito mais educado, diz aqui o Mavia Aéreo. Tem essa questão da consciência também de cada um, não é, doutor João?
2: É, eu acho que o Mavia toca no tema muito importante, ou seja, da consciência e da adoção das chamadas medidas de profilaxia, distanciamento, álcool em gel e máscara. Ou seja, são medidas que são adotadas amplamente pelo mundo, não foram inventadas para o Brasil, nem para o brasileiro, nem em detrimento do presidente de ocasião é só a gente olhar que da Austrália, à, à, da Austrália na Oceania até o continente, continente sul-africano ou outros países, está sendo adotado essas medidas, ou seja as medidas de higiene bem como as chamadas medidas é, da, da, da etiqueta respiratória então, e além do mais disso, lógico, uma posição de que existe um certo também é, convívio por parte da população não são todos, é evidente, a gente tem que fazer essa ressalva Eu acho que já foi contemplada a nossa posição do presidente para não ficarmos no mesmo, mesmo tema e gerar esse desgaste e tratar de um tema importante que Maviero trouxe para a gente. Ou seja, existe um, um, uma certa, um, um certo convívio de uma naturalidade. Morrem 3 mil pessoas e as pessoas é, simplesmente acham que isso é normal. Ou seja, era como Hannah Arendt, que foi uma pensadora, sofreu muitas dores do nazismo, Dizia a banalização do mal, era como se o mal fosse banalizado, ou seja, como se a gente visse o mal e, e não entendesse que aquilo era uma circunstância que deveria ser combatida e que aquilo não é o ideal para a construção de uma sociedade sadia. Então, eu, eu acredito que nós, como sociedade, do qual também me incluo, precisamos, sim, dar o exemplo e adotar medidas sanitárias de profilaxia para evitar a proliferação do vírus.
0: Meu nome é Emerson e parabéns à colocação perfeita, essa do hospital e é do quartel, Dr. João. Ele diz aqui, o Emerson.
2: Muito obrigado, Emerson, pela gentileza e pela generosidade da, da, da sua participação.
0: Aline Florencio diz, boa tarde, minha avó foi vacinada dia 18 de fevereiro. A segunda dose é dia 20 de maio, ela tem 96 anos, olha que coisa linda.
2: É, né? Eu imagino <risos> a emoção de Aline Florencio de ter vacinado a avó, e de ter dito, poxa, minha avó está sendo vacinada e, e, e aquela esperança, ela vai ficar mais tempo aqui comigo. Eu imagino a beleza que a ciência traz e a emoção que ela deve ter sentido em relação a isso.
0: André Salgado diz, boa tarde, excelente programa, sou presidente do seu fã-clube, Elaine. Ô André, é isso? Um abraço para você. Eu tô, eu tô na
2: vice-presidência, viu André? A gente vai, depois vai fazer uma votação.
0: Que fã-clube, que nada, minha
2: gente. Você tem, eu, tô, eu vou disputar depois a presidência com você, viu André?
0: Edvaldo Silva diz, parabéns pelo comentário, doutor. Esse presidente é um genocida, brincar com os inocentes que estão perdendo a vida, isso é muito sério e triste também.
2: É, eu acho que como eu disse, está né, muito ligada à, à pauta do presidente, a gente já teve a oportunidade de discorrer sobre isso, mas eu entendo em linhas bem gerais que o presidente poderia ter adotado outras medidas no mínimo, no mínimo no mínimo, Edivaldo, ser mais é, 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 tem mais empatia eu acho que só bastava isso mais empatia, não era exigir muito uma coisa extraordinária, que ele fosse estudar compêndio de medicina que ele fosse, mas se ele tivesse, eu acho que se o presidente tivesse mais empatia, nós estaríamos em outra posição
0: tem mensagem de voz? Vamos ouvir?
3: Doutor João, boa tarde. Você é todos ouvintes da Rádio Cultura. Eu discordo com o senhor somente nesse ponto do, do ministro. Serra não era médico de maneira alguma e foi um dos melhores ministros da saúde que já passou por esse país. É deusinho do Caio Carlos.
0: Um abraço para o deusinho. Muito obrigada. É porque
2: construíram essa narrativa de que Serra foi o ministro. Porque, na verdade, o que é que Serra fez? Serra criou a parte do genérico e construíram essa ideia. Mas veja só, na maior pandemia, você escolheu um general que não tinha experiência do SUS e que nomeou todo o segundo escalão dele, ou seja, toda a parte burocrática de pessoas que não tinham, demitiu o gabado e, e os outros cargos estratégicos. E assim, o que é que... E, e aí se a gente for fazer um paralelo, tudo bem. Então, ele foi demitido por quê? Foi porque era competente? Se ele era é tão competente então, peraí, se o Pazuello era um ministro tão competente, por que ele foi demitido? Essa é a primeira pergunta e segundo, qual foi a entrega que o ministro fez? Não trouxe a vacina e os números de mortes sobre sua, sobre sua gestão aumentaram, então esse foi o legado de Pazuello, é bom deixar claro e a gente tem essas posições com todo respeito a quem pensa, Deus, sim, diferente de mim, mas o, o, a entrega de Pazuello ao Brasil foi um país sem vacina e com a mortandade mais alta do que os outros, do que os nossos vizinhos. Só para citar um exemplo de países da América do Sul. Então é, essa foi esse foi o, o legado do Pazuello.
0: Uhum, então consequentemente não seria um bom ministro, né, que teve que sair, é, né, doutor? É, é,
2: se ele fosse bom ele não sairia, né? Se, se ele fosse unanimidade eu acredito que vozes se ergueriam e diziam não, rapaz, vamos ficar com Pazuello, ele está fazendo um bom trabalho.
0: Porque ele saiu devido a uma pressão do, do próprio Centrão, não é? é o
2: no, Centrão no... estava pressionando porque o Centrão não estava é, entendendo que a condução né, da, 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 da pandemia estava feita de forma correta. Eu acho que nós temos que olhar, não como aquele olhar de uma mãe que olha para um filho e vê tudo bonito. Era como se, fazendo analogia com essa coisa de exército, teve uma mãe que foi olhar um desfile do filho e só o filho estava marchando errado. Aí a mãe diz, veja que coisa incrível, só meu filho está marchando certo e a tropa toda marcha errado. Então, o que é que eu quero dizer? Nós temos que, por mais que a gente goste de Bolsonaro, por mais que a gente goste de determinado político, a gente tem que ter um certo senso crítico de dizer assim, rapaz, você errou, você pode melhorar. Eu vou continuar gostando de você, mas você erra também, porque eu acho que você não é Deus. Eu acho que você não é, não é um super-homem, não, que não erra, não. Então, eu acho que você pode melhorar. Eu acho que é que eles cometeram. Então, assim, se a gente continuar olhando para as pessoas, para Lula, para Bolsonaro, para Raquel Lira, com essa ideologia cega, que tudo que vem deles é bom, é puro, é nobre, é justo, é incontestável, a gente não vai evoluir como sociedade porque nós estamos falando de ser humano, Elaine. Eu posso estar completamente equivocado aqui, mas eu tenho que ter a, 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 também a compreensão que em determinado momento os meus equívocos devem ser demonstrados e reconhecer para melhorar e me aperfeiçoar. Agora eu não posso compreender... Não, que... não
0: existe perfeição. Não é Agora,
2: tem essa compreensão que determinadas pessoas colocaram um pedestal inatingível, ou seja, é, tudo tem razão, ou seja, e aí quando eu falo tudo tem razão, é para deixar bem claro as duas posições, para depois assim, ninguém fixar a pecha aqui nesse programa, ou em mim, ou qualquer que seja, porque no, no espaço privado é uma coisa, nós estamos no espaço público e temos que ter responsabilidade no espaço que nós estamos. Mas tudo está certo, então tudo que Lula diz e faz é certo, é 100% certo, não existe, não tem retoque, e Bolsonaro na mesma quadra. Eu estou pegando duas, duas, duas figuras expoentes da política para tratar só esse ponto de vista. Então o que é que eu quero dizer? A gente precisa ter senso crítico. Era a medida mais adequada na pandemia indicar um indivíduo que era general e não tinha experiência em saúde? Foi, isso era a melhor opção para o país em uma pandemia? Essa é a pergunta. Se for sim, cada um que conviva com a sua consciência em relação à, à resposta.
0: Severino diz, está lá na Alemanha, o Sevé. Severino, um grande abraço para ele. Sempre está acompanhando a gente, mesmo de longe. Ele diz, boa tarde, Elaine, o advogado doutor João Américo. Elaine queria parabenizar você e sua equipe por, por esse dia especial. Além disso, quero enfatizar o meu respeito pelo trabalho esclarecedor da Rádio Cultura durante essa pandemia. Maravilha, um abraço para o Sever. Tem aqui o Marcos do João Mota que diz, boa tarde, Elaine João Américo. Humberto Costa criou o Samuel. O povo de, diz que ele não presta. É, enfim. A, o Jorge do Pau Santo diz, do Agreste de Pau Santo diz: "Professor, boa tarde. Você e para Elaine ouvintes da Rádio Cultura, essa é a lei do retorno. O povo votou para mudar, viu que não mudou e agora tá querendo novamente Lula, porque este sim, como o povo diz, roubou, mas ajudou o povo. De que adianta ter um pai bonzinho e deixar ele passar, o filho passar fome? É a mesma coisa de ter um pai que me reclama ou me bota quase todos os dias." mas é de bucho cheio, diz aqui a opinião do Jorge. Eu gostaria de agradecer, doutor João Américo, pela sua participação aqui no programa. É sempre muito bom escutá-lo, conversar com você. Você sempre traz aqui muita, muito conhecimento e muita reflexão para os nossos ouvintes. Muito obrigada. E a gente aguarda essa decisão de amanhã do Supremo Tribunal Federal sobre a liberação ou continuação da proibição do, das celebrações religiosas presenciais aqui no país. Eu Muito te agradeço,
2: parabenizo pelo dia. Hoje é o dia do radialista.
0: Hoje é dia do rádio, o dia do rádio. em rádio. Pernambuco. A data é pernambucana, Entendi. a data é estadual. Mas o rádio... Não o tem... rádio tem é. vários dias, é. né? É. A gente comemora o dia mundial, o dia nacional e hoje é o dia estadual.
2: É, mas, mas, mas o rádio por si só, sem, sem quem passa a informação e quem lhe dê vida, não é importante. Então parabéns para vocês que fazem o rádio. Vocês é que são o rádio que essa é uma ferramenta extraordinária. Em tempos de interatividade, todo mundo fala, hoje fala em interatividade, o rádio já é interativo há muito tempo. Em tempos de rapidez da informação, o rádio já vem entregando, isso faz muito tempo. E aquela frase clássica que se atribuiu, se o mundo acabar, o primeiro a noticiar vai ser o rádio, pela velocidade que se tem. Então, é, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a generosidade do convite, em dizer que é um, sempre um prazer estar com você mais uma vez ressaltar da importância que nós temos e da valorização que nós temos que dar a quem tem como ferramenta essencial, quem tem como, como insumo fundamental e matéria-prima a informação, transforma essa, informa transforma essa informação em conhecimento e, e, e entrega, como você faz, lá no, no dia a dia. Então, a gente tem que valorizar profissionais de sua envergadura, de seu compromisso, que você é, tem muito compromisso com, com a informação. Então, todas as informações que eu sei Podem, inclusive. ele
0: aperrei é, um pouquinho é, também, é, né, doutor não, João? Doutor João, vezes, esse decreto, é, você me ajuda, não, doutor eu, João. Eu, 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 doutor respeito. João é um grande parceiro, viu, gente? Inclusive, não apenas aqui nos microfones. Eu quero é, agradecê-lo também aqui, diante do, de todos os ouvintes, né? Porque doutor João, ele nos ajuda muito também nos bastidores, né? A gente está na central de produção com dúvida, num termo jurídico. Mas a pode gente, mandar, vai E ser a gente prazer. liga para ele, ele atende na hora, responde e diz, ela oh, é assim, é assim um decreto, uma, uma resolução, ele está sempre ajudando aqui a, a imprensa e principalmente a gente aqui da Rádio Cultura. Muito obrigada, doutor João, você é um grande parceiro Muito obrigado, Elayne. Foi um
2: prazer, faço isso com muito prazer, muita alegria. E dizer que a gente está à disposição, cumprimentar a todos e esperando a nova oportunidade. Fiquem com Deus e vamos se cuidar. Eu acho que a palavra de ordem agora é fazer um pouco do que Neninha disse, é fé em Deus e fé na ciência.
0: Muito bom. Muito obrigada, doutor João Américo, advogado, professor também, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até
3: lá. Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.